0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, urgentíssimo. Não se pode nem dar aquela soneca é, pós-almoço de sábado, porque olha só o que acontece. O Philadelphia 76ers vai lá e dá dois jogadores pelo Jimmy Butler e mais uma escolha, Lucas. Você
1: que me acordou com essa aí. Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É verdade, cara. Na hora que eu estava terminando de editar, Guilherme, o primeiro episódio do Reinado, prontinho já para colocar o ar ainda hoje, mas aí veio o Shams Charania trazendo essa bomba aí acompanhada do hoje. Eles juntos é, mandaram aí um caminhão de bombas na galera. Jimmy Butler vai para o Philadelphia 76ers e o Reinado vai ser adiado, Guilherme. Duas bombas em uma. É,
0: assim como a final da Libertadores, o Reinado também vai ter sua data de estreia é, adiado. As pessoas não sabiam o que a gente ia soltar hoje, seria uma surpresa, mas ficou então... Estreia da série O Reinado do Café Belgrado, 17 de novembro de 2018. No próximo sábado, então, em todas as plataformas. É, o primeiro episódio, a partir do segundo em diante, exclusivo para assinantes Café Belgrado, apoiadores lá no apoia-se, cafébelgrado.com.br. Lucas, tivemos um boom de apoiadores nos, próximos, nos últimos dias. Queria mandar um abraço enorme para todo mundo que está chegando. Espero que vocês gostem do trabalho que a gente está produzindo. Vocês já receberam aí a, o episódio exclusivo do Mip Hunters, que é chamada Season Finale, que tem um jogo. Nós soltamos um spoiler desse episódio lá no YouTube também, né, Lucas? É, meu time perdeu para o seu, infelizmente. Fui prejudicado aí pela tecnologia. Esperado, né,
1: Guilherme?
0: Você acha que foi esperado? Você acha que foi justo aquele jogo?
1: Acho que todos os assinantes que ouviram aí o podcast já sabiam que ia acontecer isso, é, porque o meu time ficou uma máquina, Guilherme.
0: É isso aí, entrem lá então no Youtube, é, a gente tem Youtube agora Lucas, é, Café Belgrado escrevam lá no Youtube que vocês vão ver esse grande jogo aí do meu time contra o Lucas, comentado por nós um abraço pro Diego Nobre que gravou esse jogo, tô querendo fazer o jogo de volta aí, acho que eu fui é, injustiçado porque meus jogadores são muito melhores do que eles jogaram lá, como você viu ontem, o Carlos Levera inclusive, você viu Lucas, a bola do Levera ontem?
1: Inacreditável que esse cara tá jogando é bom a gente, só relembrar aí Aliás, falar para o nosso ouvinte, porque nem todos sabem que o que a gente fala no Twitter, né Guilherme?
0: Verdade. Então
1: não é, só, não é só o jogo que está lá, é uma espécie de mini podcast, porque a gente fala de coisas sérias também lá, são mais ou menos 20 minutos, 21 minutos, algo assim. É, então ficou bem bacana esse episódio, exclusivo para o YouTube, é, que o Guilherme tinha esse sonho de ser YouTuber e agora ele já pode concorrer nas eleições.
0: Ô <risos> Lucas, eu estou preocupado porque o YouTuber, eu estou um pouco velho para ser YouTuber. É, estou um pouco jovem para ser idoso, então eu fiquei no meio do caminho. É, tô parecendo aquela música da Sandy, né? Você já ouviu aquela música da Sandy? Lucas, vamos falar da troca. É, no final do podcast a gente vai falar um pouco mais sobre as novidades do Café Belgrado aí. Mas se você já quiser virar nosso apoiador, é cafébelgrado.com.br. Entra lá, vê como é que você pode ajudar a gente, que vamos crescer. Vamos continuar é, fazendo esse podcast aí que todo mundo gosta. Lucas, essa semana só, só publicamos um podcast e esse mini podcast... É porque a gente tava preparando para soltar o reinado hoje e vem uma bomba, uma troca bombástica. E quem ouve o Café Belgrado sabe que a gente prioriza aqui as notícias quentes da NBA. E não há notícia mais quente do que a troca é, envolvendo Minnesota Timberwolves e Philadelphia Seven Sixers. E Lucas, era para ser uma novela épica, daquelas de... Tipo, que eu até falei do Patrão del Mal, lembra? Ah, do Escobar, que tinha 7 mil episódios mas no final das contas virou
1: só uma minissérie, né? É verdade, Guilherme. O, a troca completa é a seguinte, o Philadelphia enviou para o Minnesota Team Gloves Darius Saric, seria a principal peça da troca, né? E o Rob Covington, um jogador que o Philadelphia mais ou menos garimpou naquela época que o time estava tentando ser o pior possível e acabaram encontrando um jogador interessante. É, o Rob Covington já tem um salário considerável na NBA, né? Já teve o seu aumento, então já virou um jogador bem estabelecido. E uma escolha de segundo round de 2022, Guilherme. Acho que é só pra dizer assim que não foram só os dois jogadores. Teve uma escolha aí também no futuro. É de segundo o... round? Eu achei que era de primeira. Nada, é de segundo round mesmo. Foi não bem lado. isso aí,
0: aí, né? A não ser que os caras vão lá e achem um Jokic, assim. Aí <risos> fica ruim, né?
1: E o Philadelphia recebe, então, Jimmy Butler, é, o grande centro da polêmica, né? o grande estrela que pediu pra ser trocado dessa off-season e também o Justin Petton que é um jogador que foi draftado no primeiro round do ano passado pelo Timberwolves mas que não teve condições nem físicas para jogar é, teve muita contusão passou quando ele jogou foi pela D League é, então e nessa temporada já se contundiu novamente então basicamente o que o Philadelphia recebeu aí foi Jimmy Butler é, trocando dois starters né Guilherme dois titulares então fazendo uma aposta ousada nesse trio Ben Simmons, Jimmy Butler, Joel Embiid. Qual foi a sua primeira impressão, Guilherme?
0: A primeira impressão é, Wow! Jimmy Butler com Embiid e Michael, é, e Ben Simmons. Caramba, é, vai ser um trio sinistro, hein? A primeira impressão foi essa, Lucas. Eu não olhei muito para o que o time está perdendo, embora eu saiba que é, o Covington é um ótimo jogador, eu acho, que é um titular de NBA assim, legítimo. E o Sarit é um potencial incrível, muito jovem ainda, né? deixa que 24 anos e já aporta de vários modos no jogo. Então, eu entendo o tamanho da troca e o que não foi um preço barato, inclusive, para o drama que está envolvido todo nessa questão aí. Mas eu tive a impressão que o Philadelphia deu uma atacada animadora, pelo menos dá uma agitada num time que a gente esperava que nos primeiros momentos dessa temporada já apresentasse uma evolução, que eu não sei se chegou a apresentar não, eu estava esperando mais o Filadélfia esse ano. Então talvez essa chacoalhada aí seja uma espécie de combustível para ver se o time consegue atingir seu potencial. E o Jimmy Butler é um cara que vai ter que aprender a lidar com jovens. É a primeira coisa que eu penso depois de me empolgar com essa troca.
1: É verdade, Guilherme. Vamos começar então pelo Filadélfia. É, o Filadélfia estava com a campanha até agora perfeita em casa, né? sete vitórias em sete jogos. E errática, é muito ruim fora de casa, apenas uma vitória e cinco derrotas. É, mas no geral a equipe tá lá em terceiro do, do leste no momento, né? Atrás de Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, empatado com Pacers. Então, assim, teoricamente não estava no momento daquele drama, naquele pânico, mas quem viu os jogos dos Sixers e quem viu o Philadelphia terminando a temporada passada com uma sequência enorme de vitórias, né, Guilherme? Uhum. Sabe que o time não estava rendendo já o que tinha conseguido no ano passado a gente pode lembrar que o time perdeu alguns arremessadores, como ele assou e o Bellinelli, não repôs muito bem isso aí nesse ramo, né? O é, Wilson Chandler ainda não é um fator na equipe. E o Markel Futs, que eles promoveram para titular, é, não tinha mostrado ainda, num primeiro momento, merecer, digamos assim, essa posição em contexto de titularidade, né, Guilherme? É, então é um tiro que o time dá não muito no escuro, é um tiro porque o Jimmy Butler já é uma realidade, a gente vê a diferença do Minnesota com o Jimmy Butler sem, a gente sente a diferença do Jimmy Butler em quadra, a gente sabe que ele em, jogando lá, ele é um dos melhores da NBA um dos 15 melhores da NBA talvez então a diferença que ele vai fazer de qualidade no elenco do Filadélfia, é óbvio, né? Agora, a gente está tratando, mais uma vez, Guilherme, de um time jovem, assim como o Minnesota <risos> Timberwolves, jovem. É. E aí você traz o Jimmy Butler, depois de toda essa confusão que ele arrumou lá por, por Minnesota, para esse núcleo jovem, que tem um menino, Guilherme, não sei se você ouviu falar, que o Markel Fultz, às vezes, tem problema de confiança, <risos> não sei se você já parou para pensar <risos> nisso. É. E aí eles trazem um, um cara que é meio bicho papão aí da juventude, é, um, uma aposta aí no talento ao invés do, e também no, no talento do técnico de manter a equipe coesa, né Guilherme?
0: É, de fato, eu acho que é, eu acho Lucas que o Filadélfia não pode fazer plano se baseando no, na, na, insta, na ex ou instabilidade emocional do Markel Fultz, porque senão ela tá ferrada, inclusive eu achei de muito mau gosto essa estratégia aí de trazer o Fultz da, pra linha titular, eu entendo a estratégia mas não gostei e não sei se está sendo tão legal assim. É, vamos ver. Ô, Lucas, o que me incomoda, assim, incomoda não, não é o termo, mas o que me é, deixa curioso é como é que eles vão ajustar agora, você deu aí dois jogadores que jogavam ali 30 minutos, né? Como é que você ajusta isso? O que, é que eles têm ali para jogar, principalmente na posição 4,
1: Lucas? Acho que mais do que posição, Guilherme, o que eles precisam é de um, um role, né? Eles precisam daquele cara que vai espaçar a quadra para essa galera. É, não interessa se eles vão achar um armador né, para fazer isso, um 2, um 3. É, só não pode ser pivô, né? Mas é, dá para colocar no time qualquer posição junto do Ben Simmons, por exemplo. Hum. Você pode, nesse, juntando esses quatro jogadores que já tem, né, que são considerados titulares no momento, Markel Fultz, Ben Simmons, Jimmy Butler e Joe Embiid, eles podem colocar tanto um 4 ali como um 3, ou até mesmo um 2, para passar a quadra, ajudar a criar espaço para esses moleques, né, e também pro Jimmy Butler trabalhar, a gente sabe que o Jimmy Butler apesar de arremessar de fora, ele não é o, o carro-chefe dele, não é a bola de três não, é, e ele e precisa da bola ele... Né? ele precisa da bola e se o, o Philadelphia vai continuar trazendo o JJ Redick do banco que talvez agora nem seja mais possível é, mas tanto aí é um cobertor curto, né? Se traz ele para o time titular, você vai precisar de um scoring punch no banco. Se deixa ele no banco, você Como precisa de arremessador. Como que é de um inglês
0: desnecessário no, no podcast? É gente? bem
1: <risos> desnecessário. É, mas é porque é a nossa marca, né, Guilherme? Não vamos deixar o, o Chams tirar a gente do, do nosso estilo, né, Guilherme? Vamos Exatamente. Vamos fazer inglês necessário aqui. E aí eles vão precisar de qualquer forma de um arremessador, Guilherme. Então eles vão atrás agora no mercado, provavelmente, é, no mercado de free agency. E jogadores aí como Nick Young já devem estar crescendo as mãos aí, treinando os arremessinhos de olho na oportunidade. É, a impressão que eu tenho,
0: Lucas, é que abre-se um buraco ali a posição 4 que eles vão ter que ocupar com quem tem lá. E aí você vai começar a ter que mandar a rotação, por exemplo, o Mike Muscala e tal. O
1: Mike Muscala, ele, por incrível que pareça, ele até dá para arremessar de 3, hein, Guilherme?
0: É, não, exatamente. É, 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 é o que tem ali. Você vai ter que, vai ter que usar ele... É, de repente o Amir Johnson, será? Não, aí é demais. É, tá vendo? É o um tal do buraco que vai se abrir, né? Eu gosto muito do Kurkumas, Mas, ele é um jogador mais baixo, então não dá pra montar uma linha sendo o Jimmy Butler o segundo jogador mais alto em quadra. O Sarit era é um, é um jogador importante pra essa rotação. É um... O Landry Shamet acho que vai ter bastante protagonismo, é, ainda mais minutos agora, né? Porque abre-se uma posição ali, mas é um time que vai ter que jogar um pouco mais baixo. E aí, Lucas, eu tô, tô curioso para saber como tapar esse buraco aí do garrafão, porque já é um time que não tem tantas peças assim, né? Se você pegar, tem o Bolden, que é um, tá chegando ainda, né? Como é que ele pode ajudar, sei lá. É, não sei nem se ele tá jogando, tá jogando o Bolden?
1: Nem, Muito nem... pouco, entra só final de jogo mesmo.
0: E, o, aí tem o Amir Johnson, que é um cara, assim, tem um, um grande amigo nosso que até inventou o apelido de Amiracle para ele, né? O milagre de Amir Johnson. Mas que não tem nenhum basquete milagroso, longe disso. <risos> e o Mike Muscala. E acabou. A rotação é isso aí. Você vai ter que inventar. É,
1: eles, podem... eles podem colocar o Wilson Chandler por ali, né?
0: Ah, mas é estranho também, Lucas. É... Não é o Sarit, né? É outro tipo de jogador, né? É um tipo... Um tipo... Você entende, né? É, assim, o,
1: Sartre, é... o Sartre não tem mais, Guilherme, já era.
0: É, é... então, exatamente. Eu tô, já estou comentando, assim, o meu primeiro impacto é aquele de embolgação com a possibilidade. Agora eu já estou naquele momento do... Rapaz, como é que nós vamos resolver isso aqui, né? E aí eu comecei a ficar
1: curioso, né? Tem uma solução ótima para eles, Guilherme. Qual é, Lucas? eles podem ligar agora mesmo lá para o Arizona e falar esse Ryan Anderson aí tá disponível
0: <risos> e aí é a, gente demais, aceita,
1: é. a gente aceita a gente aceita ele fazer esse teste do Futs. É, manda o Marquinhos para cá leva o Ryan Anderson que ele encaixa perfeitamente aí Guilherme.
0: Né? é eu acho que projetando assim os minutos que eles, do que o time tem hoje já a tendência é o Muscala chegar perto de 30 minutos né porque tá jogando 20 não dá para buscar ela ficar em quadra por 40 minutos, mas eu acho que ele vai ter que ficar, tipo, 10 minutos a mais em quadra, assim, Pelo menos até o time ajustar o que tiver que fazer aí. Porque olha só, Lucas, eu peguei aqui agora o dado estatístico preciso. Covington jogava 33 minutos por jogo e o Sarit 30. O Jimmy Butler vai jogar 40, 42. É, não, vai, não vai chegar para jogar menos que isso. Ainda que seja um time que gosta de é, rodar bastante, né? Então vamos supor que no começo ele joga seus 35, 36 Vai ter que... Olha o tanto de minuto que está faltando aí. A gente vai ter que ver um show de coadjuvantes em quadra. Acho que o Bolden vai ter que ser usado, sim. É, acho que o Amir Johnson vai ter seus 20 minutos por jogo. E aí o time dá uma pioradinha na, naquela, naquela questão de talento mesmo. Eu acho,
1: eu acho que dá para improvisar sem necess, necessariamente colocar esses caras, Guilherme. Você Porque acha? o Benzinhos é um cara muito versátil. Dá para ele defender... É, gente de posição diferente de armador né? o Ben Simmons ele pode ser encaixado ali na, na função defensiva diferente, e aí ele pode aumentar os minutos do TJ McConnell, pode sei lá, de repente colocar o JJ Redick pra jogar mais tempo é, passar poucos, pouco tempo ele fora do, do time no começo já entrar lá, faltando mas ele já tá já jogando seis. 30 minutos de média mas, mas é é complicado aumentar, mas eles vão ter que Dá um jeito ali, Guilherme, A minha, o meu argumento é o seguinte, não necessariamente vai precisar ser um power forward para ser colocado ali na rotação. Sim. Eu uhum. acho que eles vão utilizar o Wilson Chandler, porque o Wilson Chandler tá voltando de contusão agora, né? Jogou três partidinhas até agora na temporada. Eu acho que é um cara que eles vão confiar aí para ajudar defensivamente essa posição. Ele é um cara já veterano, né? Já tem uma rodagem. Fazer essa função parecida lá no Denver Nuggets também, jogando como quatro um quatro mais aberto, é, então eu acho que dá para o Philadelphia não se desesperar aí, eu acho que eles não vão atrás de outra troca no momento, não vão deixar encaixar aí o time, ver o que precisa realmente e como eu disse procurar arremessador aí na free agency eles não não tem mais o Jared Bayless, né? É, então eles têm um espaço no roster aí para colocar mais alguém.
0: Tem algum power forward sem time, Lucas, essa altura do campeonato, assim, para dar aquela assinadinha, jogar os seus 15 minutinhos?
1: Guilherme, tem um que seria um dark horse assim impressionante, né? Que é o Chris <risos> Bosh. Ele tenta sempre voltar para a NBA. Esse <risos> ano ele, já, ele já falou que tá mais uma vez tentando voltar para a NBA. É, então seria um cara aí que eu torceria muito para dar certo, mas ele tem um problema sério aí. Precisa de um atestado médico que libere ele para jogar. Não é muito simples. É, mas de cara, assim, eu acho que pôr Ford é muito difícil, ainda mais um cara que seja arremessador, né? Porque se pois tivesse é, disponível, alguém tinha pegue já. Mas... esse time tá uma
0: lesão do Embiid de ficar um horror, hein, Lucas? <risos> Preocupante. <risos> é. é. Você viu que meu é, impacto é... inicial já foi pro próximo pr Cunha? Já tô desesperado aqui já. <risos>
1: Mas vamos bater na madeira, Guilherme, que o Embiid está fazendo a temporada de de claro, tá ué. fazendo uma temporada impressionante, saudável, né? Que é o que a gente sempre torceu para que ele conseguisse se manter. É, eu, o meu, meu primeiro impacto, Guilherme, foi de, uou, o Philadelphia pagou o preço, né? Porque o Jimmy Butler, um ano de contrato apenas, né, Guilherme? Mas a gente tem que ressaltar isso aqui, que pode ter dado o Saric o Covington e o Jimmy Butler, embora, ir para o Lakers no fim do ano, já pensou? É, hum. Mas o hoje que é um cara que... Sabe muito das coisas, né? É a 31 falou...
0: primeira franquia da NBA, segundo o Brian Windhorst.
1: Ele falou o seguinte, Guilherme. É... Não podem ainda negociar contrato Jimmy Butler e Philadelphia 76ers, extensão. Porém, as duas partes estão muito confiantes de que vai dar tudo certo no final da temporada. Ou oh, seja, você... Guilherme. Pode eles já fecharam aí essa extensão, certamente. Já chegaram a um acordo de valor e, e é só questão de tempo mesmo.
0: Lucas, eu abri aqui, é, no site da NBA tem o Free Agent Tracker. para ver quem que são os jogadores que ainda não tem time. Você tá preparado para ver se algum ajuda esse rolê aí?
1: Além do Nick Young, Guilherme? Quem mais?
0: <risos> é, Quincy Ace. Luke Babich. Tarek Caramba. Black. Trevor Booker. O Trevor Booker tá sem time ainda? Ih, rapaz, sabe é Pintai. De repente... Rapaz, eu não sabia que ele estava sem time não. Ou isso aqui está desatualizado, né? Há sempre essa possibilidade. Então, vamos ficar atentos aí para o que pode acontecer. Mas as opções, de fato... É... Já acabou a lista, Guilherme? Não, é, que as outras são ainda mais, menos empolgantes, viu, Lucas? O Nick Young está aqui, sim, viu? Shabazz Muhammad está ah, é. sem time também. Não lembrava que ele estava sem time, não. É Meio dramática essa lista aqui, viu, Lucas? É, é bom. O Mo Speeds está sem time? ele aposentou?
1: Cara, que pergunta exótica, hein, Guilherme? Não estava é. preparado para uma pergunta sobre o Mo Spikes aí. É. Eu acho que acho que tá sentindo, time, não lembro mais dele enquanto não. Então mesmo. é
0: ele, cara. Pode anotar aí, então, o torcedor <risos> do, do Philadelphia 76 vai pintar aí o Mo Spates, é Um grande é, matador de bola de média distância do, do,
1: do Golems. Ele tem State. uma espécie de caroço na testa, ele fica bacana aquele visual dele. Ô, <risos> Lucas, e agora o lado do, do Minnesota, o que você achou? Cara, eu achei ótimo pro, pro circo que tava se tornando, né? É Porque Acho que
0: eles venceram é, essa troca, né?
1: O que a gente viu muitas vezes ao longo do tempo na NBA são esses times que seguram demais o seu jogador é, acabarem de pires vazio, né? Pires na mão e perder o cara sem conseguir nada em troca, né? Sem um, e tava um troca. drama,
0: né, Lucas? Porque o, o GM queria uma coisa, que, que é o Tibodô, e o dono queria outra e tava um disse, né?
1: É. O que eu tô achando, dessa... a minha primeira reação, Guilherme, dessa troca foi lembrar da troca do Carmelo pro Denver Nuggets, quando o. Nossa, mas foi uma troca, um pacotão, né? O Knicks mandou pro, pro Denver Nuggets o Galinari, o Wilson Chandler e mais uns caras, cara. Umas escolhas agora...
0: futuras, né? Não tinha... É,
1: não... não tinha muita escolha, não, mas tinha. É, ainda tinha escolha, é verdade. É, mas fora as escolhas, tinha muito caro, muito jogador. E o time do Knicks Que te, te vinha dando certo Com esse, esse grande número de jogadores E o, e o Amaro Sodomaia como o seu líder é, Acabou ficando estranhão né Porque quando o Carmelo chegou Ficou, tiveram lá um ano bom Mas depois que o Amaro Sodomaia se machucou O time ficou sem depth Nenhum, né Guilherme? Ficou um time muito curto E se complicou para os anos futuros Então assim, apesar de ser apenas dois jogadores Eram dois jogadores que estavam tanto com a cara Do Philadelphia, já, já que tinham é, já eram titulares já há dois anos, e quer dizer, o Bob até mais tempo do que isso. É, então, assim, pareceu que mandaram uma parte da identidade desse Philadelphia para o Minnesota. É, essa parte me preocupou para o lado do Philadelphia, mas eu achei que foi uma, uma boa sacada do Tiboudon é, pegar esses dois jogadores, são jogadores que, apesar de serem mais experientes do que esses caras do Minnesota, pela idade, né? São mais rodados, basquetebolisticamente falando, do que Andrew Wiggins e já jogaram playoff e tal. Eles são caras que estavam acostumados a já ficar nesse nessa posição de coadjuvante, né, Guilherme? Um cara que faz o jogo sujo, o cara que não se importa em e não tem muito arremesso naquele jogo, um cara que passa a bola, que vai rodar para procurar o Towns. Então são caras que eu acho que vão fazer muito bem a rotação do Minnesota Timberwolves. Não sei se vai ser o suficiente para é, reparar essa, essa grande ferida que ficou aí no, nesse time muito bagunçado agora. Né? Inclusive, eles vieram em uma sequência de cinco jogos sem vitórias, jogando fora de casa, derrotas chatas, feias. e Então, eu acho que esses dois caras aí vão ajudar bastante o Minnesota é, a manter esse elenco junto, unido, né o Wiggins o Towns. É... E... Não sei se dá tempo de chegar a playoff ainda esse ano, porque a concorrência é pesadíssima no Oeste. Mas pode ser que é, dê uma extensãozinha de contrato, um, aumente a vida útil do contrato do Thibodeau. São dois caras que defendem, tanto o Sarit como o Rob Compton também. É, eles perdem aquele grande, aquela grande liderança, né, de, liderança técnica do Jimmy Butler, mas adicionam jogadores que sabem jogar o jogo, que sabem ser coadjuvantes importantes, que sabem se sacrificar em prol do time. E que, mais do que tudo, né Guilherme, não vão ficar xingando seus próprios companheiros <risos> e dizendo que sem eles o time não funciona, não é capaz de fazer nada.
0: Eu tô curiosíssimo para o primeiro Philadelphia e Timberwolves time Wolves que rolar para ver como é que vai ser esse <risos> duelo é aí demais, do Jimmy Butler contra o Wiggins e o Carl Anthony Towns, principalmente. Que história estranha que ficou no final das contas aí. É, o Tiberius eu, tipo, eu já tô contigo nessa, viu, Lucas? É... Eu acho que o drama que tava se, se colocando e a possibilidade de perder por nada era muito assustador. E você sai daí com... Claro, eu acho que nem o Covington nem o Sarit vão ser super estrelas da NBA. E ninguém vai... É, depois do que aconteceu com o Sabones e com o, Dom... é, e com o Oladipo, é, de... é, é perigoso falar esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, me parece que não vão ser jogadores que simplesmente por mudarem de ambiente, ter outro tipo de, de, de jogo, é, vão se destacar ao ponto de se tornarem estrelas da NBA. Talvez sejam jogadores mais ou menos como estão, talvez com uma maturi maturidade. Eu acho que o Sarit tem um teto um pouco maior, é bem mais novo, pode ser muito experiente, é um cara que pode ajudar demais, ainda como coadjuvante de um time bom. Agora, é, de repente, é, essa, é, o fim dessa novela, desbloqueia o Towns, o Wiggins, finalmente, né? Porque tá na hora desses caras se chamarem para si o que é o time e começar a, a tentar construir aí uma história diferente já que aquele projeto que tinha o Jimmy Butler como cara que encontraria a união da equipe para levar a vitórias não deu certo né então nesse caso enfim é uma, uma trajetória complicada e no final das contas como é que fica a troca lá do Butler pelo pelo Lavine e a escolha que acabou se tornando o Marco nem
1: Lucas é, ficou exatamente isso, né? E o Dan, o Jimmy Butler o Dan
0: também, né, Chris Dan?
1: Isso, o Jimmy Butler chegou sozinho por esses três jogadores que você falou. Zeke que provavelmente vai ser um dos líderes aí do Pulse, do um grande candidato à MIP da temporada. É, o Laurie Markkinen, que foi um dos melhores novatos do ano passado, ainda não jogou esse ano, deve jogar só no próximo ano, é, a partir de janeiro, se eu não me engano, mas que a gente já viu que ele é capaz, né? Ele seria, inclusive, essa... Grande peça que encaixaria perfeitamente no Philadelphia agora. É, e o Chris Dunn, também um jogador dinâmico, mas que não mostrou praticamente nada no, no Timberwolves, mas que mostrou já alguma espécie de, 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 de talento lá pelo Bulls. Parece sim ser promissor. Vamos ver quando ele voltar realmente de contusão como, é como é que ele encaixa lá no Bulls. Então foi principalmente pelo Lavigne e pelo Markkinen foi pesado que eles pagaram pelo Jimmy Butler. É, nenhum dos dois, nem Sarit, nem Covington, tem o potencial de ser uma estrela, como tanto o Lavigne como o Laurie Markkinen tem, é, mas a gente já pensou isso do Sarit o dia, né? Já pensou que o Sarit poderia assim, se tornar essa estrela que a gente acha que o nem pode ser. É, então, nem sempre os caras chegam ao teto que a gente imagina, né? Mas hoje, olhando é, por essas duas trocas, a gente vê que o Minnesota fez uma grande cagada aí no meio do caminho, é, mas... Di diante do que tava olhando ontem para o que tá olhando hoje, Guilherme. Eu acho que é um passo positivo, aí um passo para frente. Eu acho que de um de um de A para B caiu muito, mas de B para C Deu uma melhorada que vai deixar o time animado, aí, Guilherme.
0: É complicado essa construção do B para A, pro A para o B e não sou muito bom nesse <risos> tipo de raciocínio. Mas Lucas, hot take da troca, tem algum aí? Eu tenho um.
1: Qual é o seu hot take, Guilherme?
0: Fiquem atentos que essa troca vai promover o grande momento do Kirkmas. Chegou a hora do que Kirkmas. É Anota aí. Guilherme. Anote e me cobra aí. Chegou a hora do Kirkmas.
1: Será, Guilherme? O cara, é, o cara parece muito. Lucas, aí. é
0: hot take. Você quer problematizar hot take?
1: É, eu acho que eu não tenho nenhum hot take Guilherme preparado para isso aí, mas se for para realmente ir atrás de um hot take, Guilherme, Vai ser o seguinte, com essa troca, Carl Anthony Towns estará no All-Star Game do próximo ano, desse ano, dessa temporada, né? No, e, no, no Oeste, Lucas? É um hot take, Guilherme, vai provar um hot take agora? <risos>
0: Exatamente. <risos> Lucas, então o nosso destaque final vai ser, eu já tô pautando o seu destaque final, vai ser para que as pessoas fiquem atentas às novidades aí do Belgradão. É, a gente... Tentou construir algumas opções, porque depois da pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que tem muita gente interessada em apoiar o Belgradão, mas ainda não pronta para fazer aquele compromisso mensal lá do R$ 9,00 por mês ou do R$ 20,00 por mês. Então, a gente promoveu algumas possibilidades que as pessoas pudessem apoiar o Belgradão, uma vez só, de algum modo, né? E a gente criou duas alternativas, por enquanto. Uma não deu muito certo no sentido... É... Como que eu posso dizer, Lucas? No sentido logístico da coisa, mas fica como opção para quem mora aí perto de você, né, Lucas? Conta aí pro pessoal essa história.
1: É o seguinte, Guilherme, eu fui numa, numa loja fazer um boné do Café Belgrado para eu poder ir para os jogos do basquete cearense. E quando apareceu na lá...
0: TV, né, claro.
1: Não, claro que não, Guilherme, é porque eu queria estar lá, porque caso algum ouvinte me visse, eu gostaria muito de me tornar um amigo aí desse ouvinte. É, e aí Guilherme, quando eu fui lá o cara falou, por que você não faz vários sei, ficou bem legal, aí eu, ah tá bom então ele me deu um desconto aí na, pra adquirir os bonés e eu fiz apenas 10 bonés Guilherme e muita gente quis comprar depois que eu coloquei a foto da minha filhinha e da minha sobrinha usando o boné é, porém Guilherme, a gente foi esmagado aí pelas taxas abusivas do correio
0: <risos> cara, é dramático, é, você tá ouvindo a gente não tá entendendo
1: eu tentei mandar o boné para o Guilherme e a opção mais barata era R$ 80,00 o envio do boné. É, então não dava, meu amigo ouvinte, para eu mandar esse boné para nenhum lugar que não seja uma capital e mesmo assim ainda sai caro se for capital. Alguns ouvintes entraram em contato e pediram, mandaram o um CEP, é, e aí eu acabei descobrindo que para São Paulo, daqui para São Paulo, sairia por volta de R$ 30 e poucos reais, que é.
0: pesado. Mais caro pra... que o boné.
1: É, mas caro que o boné que a gente ia vender para o nosso apoiador de 20 reais, né? O preço, os preços que a gente estabeleceu eram 25 reais para o apoiador, 35 para o apoiador de 9 reais e 45 para o público em geral. É, e aí a maioria dos, dos que mandaram mensagem que não eram apoiadores, o frete ainda ficava mais caro do que o boné, né? Porque isso. São Paulo era um dos mais baratos, mesmo que para pertinho como Recife era por volta de R$ reais, algo assim. É, então, eu não tenho coragem de cobrar do, do ouvinte nada nesse sentido que pague o frete. É, né? E até é assim, assim, né, Lucas? Como... Se a
0: pessoa vai gastar, por exemplo, 70 reais com uma coisa que é do Café Belgrado, vai chegar pra gente muito pouquinho. Se tirar o custo do, do projeto, é, é, mais o um, vai sobrar, sei lá, 9 reais. A gente não pode fazer isso, assim pedir pro pessoa dar tanto, e, então seria melhor se tornar nosso apoiador. Né? Esse, esse foi o cálculo que a gente fez. É até perigoso a gente sair fazendo é, esse tipo de, de possibilidade, né? Porque vai que o cara quer dar uma força e ainda assim não ajuda tanto o projeto. Por isso a gente é bem transparente aqui. Abrindo o nosso coração, né, Lucas? Com o nosso business plan. O que você achou desse inglês desnecessário? <risos> Aliás, essa, aí, área tiver? De, essa área de negócios aí é muito forte no, no inglês desnecessário, né? Rivaliza <risos> até com esse podcast. Agora tem a possibilidade de encontrar você em Fortaleza, né, Lucas?
1: É, o ouvinte que for de Fortaleza, que te quiser, basta colar no jogo do Basquete Cearense, avisa com antecedência que eu levo o boné lá e a gente se encontra lá e tira até uma foto, Guilherme, pra botar nas redes sociais. E quando tiver algum evento aí do, do NBB ou de outra coisa, que o Belgradão estiver presente, pode ser também que a gente avise com antecedência, né Guilherme? Pra... É, no, no caso você, pra...
0: né, porque não tem como esse boné chegar até a mim. <risos> A não ser que o nosso amigo ouvinte tenha, seja proprietário aí de uma transportadora, Lucas. A gente pode fazer uma grande parceria aí de distribuição de conteúdo pelo Brasil. Mas Vai, aí, Guilherme. Que eu... e, Tem uma... Lucas, aliás, ideia. essa é a mesma questão da caneca, né, Lucas? Que muita gente reclamou que eu postei a caneca, agora é o caso contrário, no meu caso. Que a gente fez uma caneca lá e mostrou, e o pessoal... eu fiz duas, né, as duas para mim. E é o mesmo caso, a caneca é um pouco mais pesada ainda que o boné, então não dá, assim, infelizmente não dá, assim, não é porque eu não quero. Agora, se alguém for de Baringau e região, me procure, eu consigo essa caneca, não, não, não tenho a própria entrega, mas eu posso mandar fazer no mesmo lugar que eu fiz. Infelizmente, Lucas, a gente realmente gostaria de distribuir, mas... É, não, não vai rolar, Lucas Por enquanto não, Mas, não existe Guilherme, tem, tem algo que rola não tá... Exatamente, agora que nós vamos explicar O que, que aconteceu? Sabendo então dessas dificuldades aí De transporte e obedecendo as regras dos, dos Correios Nós tivemos a informação, Lucas, que
1: CD pode mandar CD aí, uma mídia que está chegando agora No <risos> mercado, Guilherme <risos> Promissora
0: Exatamente, você pode levar para casa o CD Do Café Belgrado Quem é das redes sociais já viu aí nosso CD então é, fiquem atentos aí. Se tiver interesse no CD do Café Belgrado, é, é um episódio com, é a série completa do Mip Hunters em MP3. Você leva esse CD e pode ouvir em qualquer lugar que tenha entrada para CD. Sabe que não são muitas, mas virou um, tipo um mimo, digamos assim, uma um item de colecionador aí de quem curte basquete nacional, quem curte NBA e pode guardar esse CD para os museus do futuro para dizer que você tinha um CD na época que o Café Belgrado fez a série Mip Hunters. É... Então, e a capinha
1: atento. ficou um arraso, né, Guilherme?
0: Ficou, é feita em... Como é que chama, Lucas? O material? Eu esqueci agora. Craft? Algo Craft, assim. é, é. Sensacional. Um trabalho de um artista local aqui, que fez todo o design. Ficou bem legal. Quem, quem olhou já... E vai com sociais. a
1: dedicatória escrita à mão do Guilherme, não é verdade?
0: Exatamente. Esse aí, esse dá para mandar. Esse ficou baratinho o envio, porque a gente pode enviar como correspondência mesmo, né? Então não precisa ser pack então ficou, é PEC não, deve ser PAC né <risos> esse inglês necessário talvez tenha sido o maior inglês necessário da história desse programa então aí se você quiser apoiar o Café Belgrado, você pode adquirir então o CD do Café Belgrado pela quantia, quantia módica né Lucas, de 20 reais com tudo incluso, já com frete com correspondência, 20 reais é só procurar a gente aí que a gente explica como é que faz esse é aquele tipo de apoio que você pode dar unitário, digamos assim. E são poucas também, hein, Lucas. Temos apenas 30 edições desse CD.
1: Excelente, Guilherme. Eu espero que eu esteja na lista aí para receber uma dessas, já que você não tem a desculpa que eu tenho do Fred. <risos> é,
0: mas, mas eu já te enviei, inclusive, Lucas. Fica, fica tranquilo que tá chegando aí. Lucas, algum destaque final agora sobre a troca?
1: Guilherme, o meu destaque final não é sobre a troca, mas é sobre a temporada. Ah. É, essa troca do, do Filadélfia... Vai mostrando o que, Guilherme? Pessoas saindo do oeste para o leste. All Stars saindo do oeste para o leste. Já tivemos o Kawhi. Agora o Jimmy Butler. Os times do leste lá do topo estão vendo, Guilherme, que a temporada está em aberto. Não tem mais aquele cara que com certeza vai passar o rodo em todo mundo. Lebron James não está mais no, no playoff do leste. Então os times que estão lá estão dando tudo para chegar, Guilherme, no, no, nesse... Nessa final de conferência, com chances de chegar na final da NBA, é uma chance um pouco rara, né? porque é um, uma conferência sem dono no momento. O time a ser batido, né? que era o, o Cleveland, está cumprindo o seu papel de ser batido. Então, tá todo mundo lá com, achando, poxa, esse é o meu ano, essa é a minha chance. Então, não me assustaria se tivermos outra troca do, desses times do topo do leste, do Pacers para cima, o Milwaukee Bucks também está na briga, Toronto, é, o próprio Boston Celtics, não me surpreenderia se víssemos mais trocas nesse sentido de fortalecer esses times da ponta.
0: Curioso, então. Fica aí o então, destaque. O meu destaque final, Lucas, é sobre o reinado, hein? O reinado vem aí, o primeiro episódio ficou assim, né? é chato ficar fazendo é, elogio, né Lucas, é, parece que é, é meio antissocial, é, anti assim. mas cara, eu gostei muito do, do, do resultado, é, a gente falou de umas histórias do Lebron, porque acho que o grande público conhece algumas, mas boa parte delas não conhece. E o primeiro vem aí para todo mundo que é nosso ouvinte. Vai estar disponível nas plataformas todas. Spotify, SoundCloud, é... iTunes e as demais plataformas agregadoras aí. Fiquem atentos. No próximo sábado a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da semana. E aí a partir do segundo episódio, exclusivo para os assinantes. Se você está em dúvida aí se vale a pena ou não, ouça o podcast. Eu acho que vale, né mas já que você está em dúvida... Ouça lá o podcast do Reinado e fique pensando que você poderia ter quinzenalmente isso na sua caixa de e-mail aí para você baixar e ouvir como e quando quiser. E vem mais por aí, em janeiro vem a série El Gringo. E, ô Lucas, eu tenho uma novidade. Opa, fala aí. É, o nosso setor de produção de séries continua trabalhando aí em breve podemos ter novidades,
1: viu? Caramba, Guilherme. Esse é, setor é o tá Belgraflix né? é Lucas. É <risos> <Alô>, o <risos> abraço Ficamos aí para a guarda do Shermes para ver se ele vai mandar a gente gravar outro podcast esse fim de semana. Caso contrário, um abraço, ouvinte. Até a próxima.
0: Até a próxima.